0: Eu acho que não é o mais do mesmo, é o pior do mesmo, porque conforme nós vamos chegando mais perto de 2022, a tendência é desse...
1: Os liberais estão perdidos no Brasil porque o, 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 o Bolsonaro fez o favor de matar a direita e o liberalismo. Né?
2: Nós vamos ter uma renovação como nunca no Congresso Nacional. A maioria desses deputados que se elegeram é, em cima dessa onda não-política, não vai conseguir se reeleger, grande parte... Olá, saudações, este é o Sem Papel e Tinto, o programa inteligente do seu rádio. Um programa de rádio que é um podcast, e um podcast que é um programa de rádio. Aqui debatemos sobre os principais assuntos da semana, em nossa mesa virtual de notáveis, que é gravada todas as quartas-feiras e o Vai ao Ar em diversas emissoras de rádio também está disponível no OneCore e no Spotify. Nós temos hoje né, muitos assuntos, eu estou aqui com a presença da Celina Brode, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e também do Germano Moura, que está em Teresina, no Piauí, lembrando que eu sou o Júnior Grins e falo aqui de Araguaína, no Tocantins. E nessa semana, entre vários assuntos, nós temos a passeata, a motossiata, os motoqueiros de Bolsonaro que desfilaram pelas ruas da cidade de São Paulo, uma homenagem a Cristo, seja lá qualquer coisa que seja do tipo, e também nós temos a presença da CPI da Covid-19, como sempre, falando é, com o governador Witzel, prestando depoimento, inclusive se retirando em meio ao depoimento na CPI, nós vamos falar de tudo isso e muito mais. Eu quero abrir o programa de hoje saudando aqui o Germano e a Celina e já vou passando direto a bola para o meu amigo Germano para nós puxarmos esse assunto que no último final de semana o presidente Jair Bolsonaro desfilou de moto pelas ruas de São Paulo. Muitas pessoas o acompanharam e essas pessoas elas falavam de liberdade, era, era, era a motocicleta em Cristo, alguma coisa assim o nome da passeata e que gerou muitas controvérsias sobre o número de pessoas o Bolsonaro, inclusive, foi multado pelo governador Dória por não estar usando máscara. E a campanha política 2022 efetivamente está a pleno vapor. Não é, Germano? Saudações, bem-vindo.
1: Olá, saudações a, a todas e todos. Júnior, Celina. É, essas implicações elas estão ainda se desdobrando. né O fato é que nós temos o um presidente que... É, continua em franca campanha eleitoral. Na verdade, ele nunca deixou o palanque, né? Bolsonaro, ele, ele não atua como presidente, ele atua como candidato eterno, candidato ad infinito, desrespeitando é, é, todas as condições e situações é, com as quais estamos passando no Brasil, independentemente de qualquer coisa, não prioriza aquilo que é mais necessário e mais importante e segue fazendo campanha eleitoral extemporânea para alimentar o elan dos seus seguidores. O, pro, o propósito é simplesmente manter fiel à sua base. Bolsonaro não está preocupado em conquistar novas bases, não está preocupado em ser bem avaliado em relação ao seu governo. Bolsonaro não está preocupado em governar. Bolsonaro está preocupado em não perder uma base eleitoral que ele acha que pode catapultá-lo para o segundo turno das eleições de 2022. Ele não tem preocupação com indicadores, você pode fazer as pesquisas que quiserem, é levantar os dados que forem necessários, implicar qualquer responsabilidade é, governamental, estatal, ou falta dessa responsabilidade ao Bolsonaro, que ele não está preocupado. Isso não afeta não só a sua percepção da realidade, como também não afeta os seus seguidores. Podem continuar insistindo nessa tecla, chamando de genocida, de irresponsável, de miliciano, de qualquer coisa. Isso, para ele, pouco importa. O que ele está preocupado, fundamentalmente preocupado, é em não perder essa base eleitoral fiel até 2022. O resto, o que acontecer diante disso... É, vai ser lucro, por exemplo, a economia, é, estão esperando a mão invisível aí agir sozinha mesmo, porque o governo não está fazendo nada, então ele não está preocupado com resultados, ele não está preocupado com dados, ele só está preocupado em se reeleger. O primeiro passo, o primeiro ponto é esse, João.
2: Muito bem, parece que ele está meio que alienado do mundo, e isso de certa forma preocupante, preocupante, né? porque um presidente que não está bem colocado na realidade, digamos assim, é, acaba gerando muitos problemas e nós estamos em meio a uma pandemia, não é Celina? E um presidente que não está nessa realidade. E aí eu pergunto: será que é, isso tudo vai ser mais do mesmo daqui para frente, nos próximos é, meses? Aí nós temos aí para as eleições aí 15, 16 meses. Vai ser mais do mesmo, uma repetição ad eterno desses movimentos? Ou será que vai surgir alguma coisa nova? Será que o espírito do tempo vai aparecer e vai nos salvar desse looping eterno? Saudações, Celinas, bem-vinda.
0: Olá, meninas, olá os ouvintes do Sem Papel e Tinta, Júnior, Germano. É, eu acho que não é o mais do mesmo, é o pior do mesmo, porque conforme nós vamos chegando mais perto de 2022, a tendência é desse calor, entusiasmo político e fanatismo é aumentar porque o inimigo se materializa, né? Quem é o inimigo? Qualquer pessoa que tiver qualquer espécie de proposta que não seja essa realidade alternativa criada pelo pelo Bolsonaro e pelo movimento do bolsonarismo. Então, Júnior, a minha resposta é vai ser o pior do mesmo. Essa é a minha a minha sensação. E teve um fato interessante para contrastar com a motocicleta eu até escrevi no, no jornal da minha coluna de hoje que eu falei que eles pareciam aglomerados feitos rã, rãs antes de tempestade, né, para fazer uma provocação, é que o Bolsonaro na mesma semana ou alguns dias depois entrou num avião da Azul, acho que foi, não me lembro qual companhia, e ele achou que ia ser ovacionado, que ia ser super bem recepcionado dentro da aeronave e levou um fora Bolsonaro, um vídeo que viralizou nas redes, as pessoas mandando ele sair do avião. Então esse é o grande risco que se corre quando um político tenta brincar de um dinero, né, ele vai agradar aqueles que ele consegue se convencer com a retórica oratória, manipulatória e delirante, mas aqueles que ele não conseguir convencer vão querer a sua cabeça, né, porque é bem isso, a questão da pandemia e o do não se preocupar com números que o Germano colocou, isso fica evidente, porque o resto do mundo já está voltando à normalidade, as pessoas estão conseguindo retomar minimamente aquela sensação de segurança sanitária. E aqui no Brasil, nós ainda tivemos, alguns dias atrás, o marco de mais de duas mil mortes diárias. Então, se pegar países como o Canadá, que também tem uma grande extensão de território, eles tiveram na mesma semana algo em torno de 40 mortes por dia. Então, eu vejo que a temperatura tende a subir, e nós vamos ficar ainda com essa sensação de definhamento. O, teve um psicólogo chamado Adam Grant, que ele escreveu para o New York Times, dizendo que o definhamento seria a emoção do ano. E o definhamento, ele fica assim, ele não é nem uma sensação de bem-estar, nem uma depressão, mas é uma coisa meio apática, sabe? A gente perdeu aquela bússola norteadora de conseguir ter propósitos, porque fica difícil de planejar num país onde tudo virou parece um sonho de um estranho, né de um, de um maluco. Então, se tu imagina para a vida pessoal, já fica difícil da gente fazer alguns planejamentos, planejamentos, então imagina para a retomada educacional, a retomada econômica, isso parece tão distante, parece que a gente vive é um pesadelo, né? Então, Júnior, eu acho que vai esquentar e vai ficar pior.
2: Eu vou fazer um exercício aqui e vou convidar o Germano e a Celina para embarcar comigo se for possível, de tirarmos o Lula e o Bolsonaro de qualquer equação que a gente possa ter, tirar nomes, né? E a gente tentar fazer uma reflexão, Germano, eu chamo você para falar primeiro sobre isso. Do que que nos resta enquanto sociedade? Porque me parece que está um pouco confuso isso, né? Me parece se você está conversando com uma pessoa e aí ele, ah, não, você é fulano que que, que tem essa posição política. Eu, putz, né, cara, eu, primeiro que eu não tenho a, a posição que o cara falou e segundo, tipo assim, é, nós estamos classificando as pessoas. Nós estamos identificando as pessoas, rotulando as pessoas com uma denominação política que é maléfica tudo isso. Porque eu acho que nós não podemos nos qualificar como bolsonaristas, lulistas, como seguidores do mito, ou mortadelas, enfim, não cabe nisso tudo. Nós estamos numa dicotomia que ela é maléfica, isso é fato. Como é que nós poderíamos tirar isso da da equação como é que nós poderíamos olhar e tentar enxergar o um, um brasileiro né porque no fundo nós temos coisas às vezes que nos aproximam das pessoas mas situações como essas situações políticas que vêm sendo colocadas sistematicamente acabam nos afastando é como se eu tivesse muitas questões que, que convergem com algumas pessoas mas tem uma uma preponderância tem algo que é definitivo que é essa bandeira política como é que nós podemos, irmão sair desse, desse looping, você usa muito esse termo aqui no programa, como é que nós poderíamos sair disso tudo, não entrar mais nessa Arapuca, porque é uma Arapuca que está nos levando, independente de quem for o novo presidente, para o precipício
1: mais ainda. Júnior, primeiro porque, é, independentemente de qualquer coisa, é, a gente só alternou a polarização, né? Nós tínhamos uma polarização já há algum tempo, existia essa polarização, sempre existiu, vamos lembrar aí, por exemplo, PT e PSDB, né? foi uma polarização que, que dominou por quase 30 anos o cenário da política nacional. Qual é a diferença dessa nova polarização? E aí entra esse novo espectro que você colocou muito bem, é, que parece que nós extrapolamos Uh, o, o, as fronteiras da, da política normal. Nós extrapolamos as fronteiras daquilo que seria... Vou usar um termo aqui bem do Bordier, que fala do campo político especificamente falando. né? A gente antigamente tratava a política no campo político. Os adversários políticos eram adversários políticos. Fernando Henrique Cardoso com Lula tinha o seu nível de civilidade, é, é, com Alckmin, com o José Serra, com, com a Dilma, etc. E tal. Então essa polarização ela sempre existiu e ela tende a ficar mais forte a depender das alternativas que se apresentem num cenário, num determinado contexto que podem é, é, arrefecer essas polarizações, né? Talvez essa eleição de 2022 seja a, a eleição mais próxima que nós poderíamos evitar esse, esse acirramento dessa polarização. O que está que acontecendo? Acontece que nós temos dois candidatos bem polarizados, de espectros bem diferentes um do outro, que seriam o Lula e o Bolsonaro, mas a gente tem um hiato entre esses dois espectros muito grande. E é, é esse ato que ainda não surgiu uma liderança que seja capaz de, de ter capilar, capilaridade eleitoral, de capitalizar-se eleitoralmente ou até politicamente mesmo, falando em termos de capital político, que possa fazer a convergência para, a sua, para o seu nome. O centro está perdido, os liberais estão perdidos no Brasil, porque o, 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 o Bolsonaro fez o favor de matar a direita e o liberalismo, né? É, ele conseguiu a proeza de colocar numa situação extremamente delicada e complicada quem é conservador de direito e quem é liberal no Brasil. E isso favorece o espectro é, de extremo do Bolsonaro e favorece o seu espectro mais opositor, que seria no caso que ele mesmo reforça o Lula ou o PT, que isso já vem reforçando desde a última eleição. Para nós sairmos disso, nós teríamos que voltar a política para a condição normal de política. Isso não vai acontecer nessa eleição, Júnior. Primeiro porque nós começamos um movimento em 2013, ainda em 2013, a gente falou isso numa live há um, dois, anos atrás, um, dois anos atrás, se não me engano, nós começamos um movimento de despolitização da política muito exagerado no Brasil. E muita gente vibrou com essa despolitização da política. Quando você despolitiza a política, você tira da, do foco das discussões aquilo que é mais importante na discussão política, que é a própria política e os próprios políticos. Vou me posicionar contra político, mas você vai votar em quem? Você vai votar no político. Não, mas fulano não é político. Gente, que participa da política é política, independentemente de se está exercendo cargo ou não, acabou. Então a gente criou um... Uma aura de despolitização política que essa, essa, essa coisa, ela distanciou as pessoas, o cidadão comum, a população de um modo geral, distanciou a população das discussões eminentemente políticas. Nós precisamos reeducar o povo politicamente falando. O PT, por exemplo, ele deu um, um avanço econômico para uma parte da sociedade, mas em compensação, politicamente não houve avanço nesse sentido. Não houve um movimento político ou de conscientização política, digamos assim, no sentido de aproximar determinadas lutas de determinadas categorias. Isso não aconteceu no governo do PT. Poderia ter acontecido, mas não aconteceu no governo do PT. O resultado disso, o um impeachment da Dilma, o resultado disso, uma eleição do Bolsonaro, num ambiente em que não se tinha alternativa e que se foi vendida uma despolitização da política. Então a possibilidade da gente sair desse cenário em 2022, Junior, ela é muito remota. Ela é quase, é muito remota, é muito baixa. Mesmo surgindo alguém de centro, e aí eu volto a repetir, o centro está perdido. O centro não encontra uma unidade, uma identidade para colocar em torno de um nome, porque o nome que o centro e a grande mídia quer ainda não conseguiu ser bem vendido. O nome mais evidente que poderia conseguir fazer essa façanha seria o, de Ciro, Nogueira, o de Ciro Gomes. Por que Ciro Nogueira? Ciro Gomes. Mas há uma resistência de parte do centro. Há uma resistência de parte do centro tão grande que essa parte do centro cogita, inclusive, apoiar Lula como parte da base de apoio dos deputados do Bolsonaro, dizendo que vão apoiar a eleição de Lula e não apoiar a reeleição do Bolsonaro. O resultado disso também é o efeito de um presidente que não se coloca como um presidente político, que não buscou alianças políticas necessárias e importantes. Ah, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, vai. E fez errado. Numa outra, num outro programa, a gente falou do custo, do alto custo da coalizão do Bolsonaro com o Centrão. E esse alto custo está vindo agora, cada vez mais forte, não só com as 500 mil mortes, mas também com prejuízo em relação a a corrupção, com, é, é, com prejuízo em relação à falta de investimento do Estado, o Estado está paralisado, o governo está paralisado, porque nós não temos um presidente que age, um presidente que é eternamente candidato. Esse loop ele vai continuar enquanto nós não devolvermos para a política aquilo que é da
2: política. E é difícil essa discussão, né? porque se a gente observar bem, é, o Germano não conseguiu tirar... Ah, o PT e o, e, e o Bolsonaro dessa equação, né? não conseguiu. Poderíamos falar assim, o laboratório que nós fizemos com o Germano não deu certo. Então, é, ponto, nova linha, vamos tentar de novo a sociedade brasileira em 2026. Né? Se o Germano, que é um professor de, de sociologia, de ciências políticas, um cara politizado, não consegue abstrair isso, é porque isso está muito preso né, nisso tudo. E, Celina, rapidamente, você é mais nova que eu e eu lembro daqueles desenhinhos, acho que é os Jetsons, uma coisa assim, que lá em 2021 a gente sonhava que ia ter carros voadores, lá atrás, né, que em 2021 ia ter carros voadores. A gente conseguiu, em 2021, chegar ao ponto que a gente não sabe se, se usar a máscara evita ou não evita uma, um, um vírus respiratório, né? É um pouco contraditório isso, né?
0: Um contraditório, mas uh, de certa forma esperado já por alguns filósofos que mostram que a ideia de progresso científico não acompanha a ilusão de progresso ético, né? uma coisa não, não caminha junto com a outra. Eu acredito que o Brasil criou o que a gente chama de tribalismo intrasocial, que é perigosíssimo, é difícil de, de enfraquecer porque trabalha muito forte com a necessidade das pessoas de se identificarem com um grupo e a política ela acaba tomando ares uh, religiosos no sentido que a política acaba englobando toda a esfera uh, da vida social das pessoas. E como no Brasil o personalismo é muito forte, inclusive historicamente, nós somos um, um país onde tivemos Vargas, por exemplo, tivemos outras figuras que, que criaram essa espécie de política baseada no rosto, né, no rosto popular de alguém, facilita ainda mais esse tipo de, de fenômeno social, onde as pessoas podem sim, de forma coletiva, cair numa espécie de, de tribalismo bastante perigoso... então nós podemos ter carros voadores... e em 2050... ainda ter pessoas se reunindo em torno de um grande ideal... de um grande messias... de um grande santo... porque isso é um problema aí da natureza humana... e tem aquele livrinho do Freud... Né, o mal-estar da civilização que ele até trata sobre isso, né, Júnior, um pouco. As religiões, elas podem até esvanecer, mas o homem vai sempre encontrar uma maneira de querer uma resposta para tudo, alguém para seguir, um caminho onde ele sinta as suas todo o seu problema uh, duplo, sua duplicidade, sua multiplicidade, sendo unificada por algo, ou alguém, ou um símbolo, ou um totem, seja lá o que for. Mas eu vejo como germano, assim, é difícil a gente sair disso. Eu, com certeza, eu acho que deveria uh, ter uma outra saída para diminuir esse tribalismo intrasocial, mas, por enquanto, está tudo muito nebuloso ainda.
2: É, na verdade, também no Totem e Tabu, o Freud fala um pouco disso, ou dá a entender, né? melhor dizendo, porque no fundo a gente faz algumas convenções morais para resolver um problema uh, social e de comportamento baseado no nosso desejo, né? A gente uhum. imprime o nosso desejo baseado numa questão moral e é a partir disso que, busca, que vai se buscar um outro problema, né? Como tem aquela máxima do Ernildo Stein, né? A ciência se preocupa com a solução dos problemas e a filosofia com os problemas da solução. Então, é mais ou menos isso, né? É.
0: é. Eu, vou chamar,
2: isso. eu vou chamar o Everton agora na sua gravação e depois a gente vai para o intervalo comercial.
3: Olá, Júnior Greens. Olá, ouvintes do Sem Papel e Tinta. Nessa semana, mais uma vez, o estado do Amapá... Seus dois principais municípios, que é Santana e Macapá, região metropolitana completa, mais de 800 mil pessoas, portanto, ficaram sem energia elétrica durante algumas horas. Diferente do que alguns podem imaginar, não se deu em virtude de racionamento, muito menos em virtude de falta da produção de energia. Se deu em virtude do rompimento de uma estação que fica no estado do Pará e que abastece o Amapá, através da redistribuição, através do município de Laranjal do Jari, no extremo sudoeste do estado. É uma situação lamentável, mas que foi contornada e que chama atenção para um assunto que é muito mais contundente, muito mais relevante para o Brasil inteiro. Nós não sabemos ainda em que medida a crise no sistema hídrico brasileiro vai afetar a vida do brasileiro, a eleição de 2022 e em que medida nós precisaríamos fazer tanto racionamento de energia elétrica quanto é, sofrer com apagões, como já aconteceu num passado recente. O fato é que, para aqueles céticos, para aqueles que não acreditam em aquecimento global, as reservas hídricas são as mais baixas da história, a agência nacional que regula o setor já acionou a bandeira vermelha de nível 2. Isso significa conta de energia mais cara antes do reajuste anual previsto. Tá? Isso antes do reajuste anual previsto. Assim como o botijão de gás chegou a R$ 100, reais, assim como o posto de combustível já nos cobra R$ 6 reais pela gasolina, nós vamos pagar a energia elétrica mais cara do mundo, provavelmente, para conseguirmos sobreviver aqui nesse lugar abandonado pela civilização. É algo que vai influenciar e muito o jogo político de 2022, porque até esse momento e muito provavelmente até os 45 do segundo tempo, o governo vai tentar ignorar as previsões de que nós vamos ter ou racionamento, ou apagão aqui no Brasil, e vai tentar ignorar isso de um jeito objetivo, tendo em vista o fato de que não governa e sim tem as vistas voltadas para uma campanha eleitoral que já dura é, dois anos e vai durar mais um ano e meio. É um cenário difícil, é um cenário que o brasileiro vai precisar enfrentar é, controlando seus próprios gastos, a energia elétrica ela já é um produto muito caro, ela tem um custo fundamental em torno da produção industrial do Brasil, e nós precisamos lembrar que as indústrias que movimentam esse país, elas têm um custo operacional muito alto, o Brasil é um país pouco industrializado e com um custo operacional muito alto já para suas indústrias, isso tudo incide sobre empregos, incide sobre a produção, e aí né, nós vamos ter... É, a ideia mágica de que é possível um crescimento do produto interno bruto só com base em commodity de soja. Né? Isso aí é um crescimento que não tem um reflexo social a contento para movimentar é, candidatos, inclusive. Eu me despeço aqui, Júnior, saudações a todos. Vamos esperar que esse problema seja contornado de um jeito ou de outro. A Agência Nacional é, de Energia Elétrica já anunciou que vai é, fazer quase que o contrário daquilo que se esperava, que é incentivar o uso da energia elétrica nos horários fora do horário de pico. Né? Esses horários de pico eles são muito é, diferenciados no Brasil. É, na região norte é um horário, na região nordeste é outro horário, na região sudeste e sul é, fica em um outro horário. Então todas essas coisas elas já fazem parte de um plano de contenção que nós não sabemos como vai funcionar por ausência de governo. Beijo no coração de todos.
2: Estamos de volta com Sem Papel e Tinta, o programa inteligente do seu rádio, do primeiro bloco, sobre a motociata do Bolsonaro e também dessa dicotomia, desse mundo paralelo que nós estamos alçados na política brasileira que talvez não vamos sair fácil disso. Eu quero chamar a atenção agora para uma coisa que aconteceu. É, no dia da gravação a gente teve um depoimento na CPI, que não pode ser diferente, a gente chega no segundo bloco, Vai cair na CPI da Covid-19. E o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Hitzel, prestou depoimento na CPI como convidado. Tinha um habeas corpus, bonitinho e tal. Chama, falou que não era porteiro para ter medo do Flávio Bolsonaro, mas rolou aquela intimidação clara, básica. Rolou acusação daqui, acusação dali. E acabou virando aquela sala de fruta que o Hitzel se retirou fez uso do habeas corpus. Eu fiz uma alusão num grupo que nós temos aqui de WhatsApp para discutir as pautas, que foi mais ou menos o seguinte. O Itzel jogou o pino da granada para a galera e disse, eu tô saindo, né? Eu volto daqui uns dias com... para soltar a granada aqui no meio. Germano, como é que tu acompanhou esse depoimento do Itzel? Foi deposto, segundo ele, do cargo, por justamente iniciar investigações contra Jair Bolsonaro.
1: É, Ele fez muito barulho. E talvez eu acho que o, o, o barulho mais mais importante do estridente da, da participação do do Bitzel na CPI foi a, a acusação séria que ele fez de possível associação da das milícias com os hospitais federais do Rio de Janeiro, né, que recebiam as verbas e não faziam o combate à, à pandemia, dando a entender de que havia Algum, algum tipo de conluio nesse sentido, entre as milícias e o governo federal. Essa tem sido a, 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 a granada, digamos assim, a bomba que o Witzel jogou no colo da CPI. Curiosamente, é que o palco foi armado pelos, pelos governistas, né? os governistas, que queriam a presença do Witzel, e ele basicamente fez o favor de contribuir para os oposicionistas do governo, e na, no momento em que o Girão começaria... T
2: Germano, eles não queriam a presença do Witzel, eles queriam a presença de governadores para
1: mudar o foco da CPI. Isso era uma consequência
2: disso, eles não queriam isso é, ali, com certeza.
1: É, é para colocar, para tirar o foco, dizer que o problema foram os governadores e não o presidente. E o Hitzel, ele ampliou exponencialmente a visibilidade, né? a vidraça que é o governo federal e saiu antes de, que, antes de sofrer qualquer tipo de ataque mais incisivo por parte do, dos governistas a CPI, ela está fazendo um trabalho que eu achava que não ia durar tanto, até porque eu esperava que o governo fosse abrir os cofres daquele pacote grande né, de emendas parlamentares, principalmente junto aos senadores, e isso poderia arrefecer um pouco o trabalho da CPI. Ainda não aconteceu isso. E o que está acontecendo, e aí você e a Salina podem me corrigir, é que eles estão tomando todo o cuidado de fazer um levantamento de, de informações e documentos muito delicados, vai ser muito difícil o governo Bolsonaro sair dessa CPI caso esses documentos realmente se confirmem, sejam formalmente para imputação de crime do presidente, e isso está acontecendo e isso está sendo feito, então o risco dessa CPI dar em alguma coisa para o governo federal ainda é muito alto, e o Witzel, o Witzel hoje ele abriu o um placar para a oposição do governo começar a trilhar um caminho mais profundo nessa CPI contra o governo Jair Bolsonaro.
2: Eu acho que o, o, a, foi aberto ontem, com Marcelos, não sei o que, esse secretário de saúde do, do Amazonas, que depois ontem foi o primeiro depoente que não tinha ninguém a favor dele no Congresso, ele tomou para de todo mundo, de todo mundo, ele, ele teve preocupação de se defender e ele escancarou obviedades e mostrou fatos que mostram os erros de Pazuello ele também se expôs, também ficou evidente a falha dele, mas ficou evidente erros do Pazuelo.
1: e eu acho Marcelo que... Campelos,
2: né? É, Marcelo Campelo E ele, isso mesmo, e ele ontem, eu acho que o marco definitivo da CPI é justamente ontem, mais do que hoje. Hoje foi meio que um jogo do Itzel para defesa dele é, é, no, no Superior Tribunal de Justiça.
1: Mas tem e implicações... também, Júnior. tem essa relação do Marcelo é importante você ter frisado também, porque ele diz o seguinte, lá em Manaus a gente teve culpa, mas a culpa não foi sozinha nossa não. E aí ele coloca, e aí ele coloca o governo federal no, no rol dessa culpa e, e de forma bastante efetiva.
2: E ele se comprometeu a entregar documentos né? que, que provam os relatórios, enfim. Mas enfim, e eu quero fazer um adendo que eu queria ter feito no primeiro bloco, acabei não fazendo, Germano e Celina. Porque o Germano colocou duas vezes o centrão, o protagonista centrão, mas nós não podemos esquecer o seguinte, essa bancada, essa legislatura eleita na Câmara dos Deputados, na grande maioria na Câmara dos Deputados, menos no Senado, e que dá essa sustentabilidade para o governo, e o governo não tem sustentabilidade no Senado, é porque o Senado é muito mais comedido e balança muito menos o governo do que os deputados, então é difícil meter dinheiro para convencer o senador. O senador não está preocupado com dinheiro hoje. O senador está preocupado com muitas outras coisas e com dinheiro também a longo prazo. Essa bancada, ela é insustentável a médio prazo, porque nós vamos ter uma renovação como nunca no Congresso Nacional. A maioria desses deputados que se elegeram é, em cima dessa onda não política não vai conseguir se reeleger. Grande parte deles vão. E eu, e eu faço uma previsão e depois me cobrem Todos aqueles que continuaram na tecla da nova política é, não vão se eleger, ou a grande maioria, 95%, 99%, não vai se eleger, a não ser aqueles midiáticos que têm o poder da mídia por trás, mas aqueles desses, dessa nova leva que criaram outras pautas e muitos fizeram isso, que foram bem assessorados, bem instruídos e entraram num jogo político jogando um jogo diferente, vão conseguir a reeleição. Essa pressão que se tem no Congresso Nacional, ela é muito maior fora do que dentro, como nunca visto antes, Germano. Porque prefeitos estão pressionando, porque muita gente que tem aí, por entrar no Congresso Nacional, tem aí a... a se vislumbra na vaga, e eu conheço alguns casos com isso, já acabam pressionando a ações do, dos políticos. Então, essa bancada atual do Congresso Nacional, principalmente da Câmara dos Deputados, ela não tem uma força política que acha que tem, porque por causa desse vazio de base que tem, e isso acaba comprometendo. Mas eu queria chamar a Celina para comentar esse assunto, e já a Celina aproveita rapidinho, por questão de tempo, para dar a sua despedida. Fique à vontade, querida.
0: Júnior, que Zeus te ouça. <risos>
2: Não, mas Celina, Porque... só, só fazer assim. <risos> eu não sei se o que vem é melhor ou pior.
0: É, tem isso, né? Tem sempre esse risco, aquele risco do tá ruim, mas pode, sempre pode piorar, né? Mas com certeza. As leis de Murphy, se tiver que dar errado, vai dar errado. Mas olha, tomara que se isso ocorrer, que que as pessoas uh, tenham tomado essa despolitização com, sei lá, um, uma aventura louca de verão, algo do tipo, e que realmente pessoas dispostas a trabalhar pelo bem comum e não pelos slogans e, e falsas ideologias e coisas do tipo, porque quando a gente vai para a política mesmo real, o realismo político, a gente sabe que metade dessas teorias não cabem ali dentro. Então, eu realmente espero que isso ocorra. E a CPI com o Witzel tem, eu acho que mais para frente, outros governadores né, que vão depor ali. E a grande narrativa dos governistas e de quem apoia o governo Bolsonaro é de que a, a pandemia facilitou a, o uso de dinheiro sem grande controle. Então, eles vão usar isso e vão tentar utilizada a própria CPI, com os governadores depondo ali, para mostrar que houve corrupção e, e uso indevido de dinheiro, que a gente sabe que deve ter ocorrido com certeza, né? Porque o Brasil é campeão nisso, né? O uso indevido de dinheiro público. Só que eles vão utilizar desse ponto fraco para se beneficiar e dizer que o governo federal, viu, o governo federal entregou o dinheiro para o controle da pandemia. Claro, e esquecem que, simultaneamente, o Bolsonaro fez constante propaganda contra tudo que era sensato, né, e, e, e fora as outras coisas. Mas essa vai ser o uso da CPI a favor deles. Eu, eu tendo a ver, a cada semana que passa, eu acho que já foram seis semanas, cinco semanas, eu sei que são 90 dias no total, Aquele programa do Sérgio Malandro, vocês lembram, A Porta dos Desesperados? Eu fui assim: quem é que vai aparecer essa semana? Qual vai ser o desespero, a granada que vão soltar ali? E hum, vamos ver quais, são, quais serão os outros governadores que vão sentar ali. o Witzel, cabe lembrar que foi aquele que comemorou né, o tiro do... foi de um sequestrador, não foi? Exato. Vocês lembram disso?
2: Lembro, comemorou como um gol de futebol. Isso, sim, então sim, esse... sim, E depois tomou desceu um carão do, helicóp... do Gabigol na comemoração do título
1: da Libertadores. Da Libertadores.
0: Então, é, gente, de, esse é ele o naipe. desceu naip... vibrando
1: o helicóptero, desceu vibrando.
0: Esse é o naipe da do, do... parte, né? Porque isso que o Germano falou é importante. Não dá para dizer, ah, é tudo farinha do mesmo saco. Porque é essa ideia de que é tudo farinha do mesmo saco que surgem esses espaços, esses hiatos para pessoas como Bolsonaro aparecer, porque eles surgem prometendo que vão ser diferentes de tudo aquilo e que vão dar acesso a quem o segue direto para transformar a política. E a gente sabe que isso é balela. Então, não são todos iguais, mas mais ou menos é, é, entender Se a gente pegar ali uma pequena amostra, não sai coisa boa. Temos ali Renan Calheiros, que a gente sabe que está comprometido, o Vitzel. Também não dá para botar. Eu ponho minha mão no fogo por pouquíssimos, não vou ficar dizendo o nome, né? Isso aí também. Nem isso a gente pode botar a nossa mão no fogo. Mas é o programa aquele de Sérgio Malandro, a Porta dos Desesperados, mas a CPI tá fazendo esse trabalho aí que o Germano tá falando, tá costurando os crimes, os erros, as omissões, as negligências do governo federal e também, provavelmente, de alguns uh, governadores, para ver se monta aí, então, algo sólido de oposição contra essa coisa que está aí, esse delírio coletivo nosso. Então, tá, quero agradecer, então, aos ouvintes do Sem Papel e Tinta e a vocês, meninos, Júnior e Germano, obrigado por, por essa conversa aqui, que é sempre tão agradável.
1: Germano, seis segundos para dar tchau. Ah, ok, um abraço a todo mundo e eu espero que resulte em algo que seja benéfico para todo mundo, essa CPI. Porém, anseio, como dizia Thomas Moro na Utopia, anseio mais do que espero. Um abraço.
2: Obrigado, Germano. Obrigado, Celina. Eu sempre costumo dizer, né? quando eu coloco a honestidade no campo das virtudes, eu permito que alguém não seja honesto. E aí acaba acontecendo isso tudo. Porque esse negócio do Rio de Janeiro é tão estranho. Eu sou muito amigo de uma pessoa que trabalhou no licenciamento dos hospitais de campanha do Rio de Janeiro. E ele viu ali hospitais montados, que por causa de um problema de uma licitação, porque não licitava o, cada produto. Para ganhar tempo, licitaram uma empresa que ia comprar, gerir fazer tudo. O Ministério Público parou de um funcionamento. Tem, tem um hospital de campanha todo montado no Rio de Janeiro, que nunca atendeu um paciente. porque O Ministério Público está investigando se houve ou não houve mau uso do dinheiro, e aí para comprovar que houve mau uso do dinheiro, tem que continuar se fazendo um mau uso do dinheiro, essas coisas não podem acontecer, obrigado Germano, obrigado Celina obrigado a você que está nos acompanhando, até semana que vem com mais um Sem Papel e Tinto, o programa inteligente do seu rádio.